0: Bom, para quem vem a primeira vez, nós estamos no projeto Provérbios em Gotas. Hoje eu vou levá-los ao capítulo 18, verso 10, que diz assim, Torre forte é o nome do Senhor, para lá corre o justo e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor, perdão, e para ela corre o justo e está seguro. Essa palavra foi a palavra com a qual Deus é, me abençoou hoje de manhã. Ontem é, nós perdemos um, um filho espiritual, o Pastor Alison, que é da igreja sabe, um filho que eu gerei, que eu formei, que eu que eu que eu amei, não é? E a gente foi tomado ontem e hoje por muita tristeza. E essa palavra me veio, torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Eu comecei a pensar sobre a figura da torre. A torre é aquela... todos nós sabemos o que é, né? Aquela parte é, protuberante que fica no cume da muralha do castelo. Muralhas de pedra, de rocha, muito alta. E acima dessa muralha ainda está a torre. A torre é o lugar mais alto que que existe num castelo naquele tempo medieval. Portanto, quando a gente pensa em torre, a gente pensa num lugar que, porque é alto e preponderante sobre todas as coisas, é um lugar em que, em que estando, nós temos a nossa visão ampliada daquela geografia. A torre amplia a nossa capacidade visual. Nós temos uma visão, digamos, panóptica, é uma visão do tudo, do todo, é? então a torre a primeira coisa que faz para quem está nela, visão ampliada de tudo, de todos os lugares e de todas as coisas. Segundo, a torre potencializa o nosso poder de ataque, por que, que potencializa o nosso poder de ataque? Porque do alto nós podemos enxergar o maior número de inimigos, do alto nós temos, portanto, uma visão mais certeira do alvo, e lembrando que naquela época a arma era um arco e flecha, não é verdade? E do alto, porque tínhamos visão ampliada, nós enxergávamos melhor o nosso inimigo, tínhamos mais facilidade de acertá-los, de acabar com o inimigo, e sobretudo, porque a arma era uma flecha, essa flecha não só era empurrada pelo arco, como ela, porque do alto, ajudada pela lei da gravidade. Então, o poder de ataque amplia a impossibilidade. Como a, o oposto é verdadeiro, porque estamos na torre, o poder do inimigo arrefece é, para conosco. Por quê? Porque se eu atiro do alto para baixo, ele atira de baixo para cima, portanto, tendo a visão diminuta por causa do lugar onde eu estou, e a sua flecha vai contra o poder da gravidade. Então, o poder do inimigo arrefece em nós quando a gente está na torre. Portanto, essa torre é muito importante, mas ela torna é, o, o, o acesso a mim, a nós, inacessível. Não tem como o inimigo chegar a quem está na torre. Até chegar na torre, ele já terá destruído tudo o que porventura pudesse ser destruído. Mas a torre é um lugar inacessível ao inimigo. Portanto, amados, a torre é o lugar mais seguro no campo de batalha, sobretudo quando esse campo de batalha é o nosso castelo. Porque lembra, se eu estou na torre, eu estou em casa, eu estou no meu castelo, e é o inimigo quem me ataca, nós estamos sendo bombardeados e a torre é o lugar mais seguro para se estar... quando a gente está cercado por inimigos e sendo bombardeados. E o mais lindo é que essa torre... ela não é só torre de vigia, torre de ataque... a torre num castelo é lugar de moradia também... haviam um castelos que as torres eram habitáveis. Olha que coisa interessante, irmãos... esse texto está dizendo que torre forte é o nome do Senhor... Ele é a nossa torre, não é a torre de um castelo, é a torre cujo nome é o nome do nosso Deus. Porque essa palavra me abençoou muito hoje, amados? Porque como humanidade nós estamos sendo bombardeados, nós estamos vivendo uma guerra mortal, nós estamos lutando contra o um inimigo mortal, nós estamos atravessando literalmente o vale da sombra da morte, nós estamos vendo a morte passeando nos nossos arraiais, nos nossos lugares de habitação, nós estamos vivendo lamentavelmente a geografia do Salmo 91, o Salmo 91 diz mil poderão cair ao teu lado, 10 mil à tua direita Mas tu não serás atingido A gente só se prende, porque a gente ama a promessa, na segunda parte desse texto Tu não serás atingido Mas esse texto, na verdade, revela uma geografia de morte Mil cairão de um lado, dez mil do outro Se a gente soma, são onze mil caídos Onze mil cadáveres Esse texto está dizendo, Neil. Haverá um tempo em que vocês caminharão sobre cadáveres. E essa geografia de cadáveres é uma geografia terrível. O odor, o pavor, o medo de ser o próximo alvo, isso tudo mexe não só com quem está ligado àqueles cadáveres, mas como quem está no entorno. Nós estamos vivendo, lamentavelmente, tristemente a geografia do Salmo 21. Por isso, todos nós estamos assustados, todos. Por que, que nós estamos assustados? Porque números estão virando nomes. Antes, há algum tempo atrás, a gente pensava em números. Agora esses números, para muitos de nós, viraram nomes, não é verdade? Então isso assusta. Há dois meses atrás, essa... Esse mal estava lá na China há um mês e meio atrás. Esse mal estava lá na Europa há um mês atrás. Ele chega no Brasil e agora ele está no quintal da nossa casa. E em alguns casos esse mal já está dentro da casa. Já levou gente amada, gente querida, gente com quem a gente tem relação de afeto profundo. Então qual é? o sentimento comum à raça humana hoje é medo, medos amplo geral restrito, medo para quem está cumprindo a quarentena e está dentro e medo para quem não está cumprindo a quarentena e está fora. Não pense que quem não está cumprindo a quarentena está com medo, não, irmão. Essa essa ânsia por estar fora no lugar como esse nem sempre é coragem. Para mim quase nunca é. Sabe o que que pode ser isso? Pode ser culpa. Como assim, pastor? A culpa está empurrando esse pessoal para fora? tá? Culpa, consciente ou inconscientemente, por ter desperdiçado vida com projetos tolos, por ter desperdiçado vida quando tinha vida para viver, quando tinha liberdade, não fez da sua vida uma vida útil, uma vida, uma vida da qual ele pudesse extrair orgulho, é, que, que desse sentido à sua existência então agora o que está cometendo muita gente? eu preciso viver logo eu preciso recuperar o um tempo perdido eu preciso ir para a rua eu não vou me permitir ficar aqui dentro não isso é medo está todo mundo com medo fique em casa está todo mundo com medo por que, que a gente está com medo, irmão? é porque está comprovado que o vírus mata que o vírus não é uma gripe e se é uma gripe. Ela mata mesmo. Ela está entrando nos nossos arraiais. Ela está entrando no nosso quintal. Por isso nós temos medo. E por que mais que, 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 que nós temos medo, irmão? Porque os sábios do planeta estão perdidos. A sabedoria humana foi posta em xeque. Os sábios não sabem o que fazer. Os médicos, os cientistas não sabem o que fazer. Não existe protocolo definitivo para lidar com esse vírus. Nós estamos perdidos. Nós estamos como barata tonta no mundo inteiro. Acometeu a Europa rica, acometeu o terceiro mundo e quantos outros mundos atrás do terceiro houverem? Todos foram acometidos. O poder humano foi posto em xeque, a sabedoria humana, Posto em xeque, a gente não sabe a quem ouvir, a quem seguir, em quem acreditar, no que acreditar. Ou seja, o transatlântico chamado planeta Terra está sem capitão, meus irmãos. O transatlântico chamado planeta Terra está desgovernado. A gente não sabe onde isso vai dar e se vai dar, lamentavelmente. Por isso todos nós estamos com medo. Pois bem, mas o texto que nós lemos diz, nós temos uma torre, para ela o justo corre, e nessa torre está seguro, eu e você somos o povo da palavra, como a gente não pode confiar nos sábios, quando a gente, como a gente não pode confiar nos cientistas, como a gente não pode confiar em sabedoria humana nem poder humano, ora, nós temos uma torre, uma torre forte que é o nome do Senhor, é o um Senhor cujo nome é poderoso. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Lá estou seguro. Portanto, a palavra é não temas, não temas, ter mais, eu falei sobre isso essa semana ainda. Só que não temer não tem a ver com não ter medo, não tem a ver com não ter medo. Claro que a gente tem medo. A gente é gente e gente tem medo. Então não temer não tem a ver com o não ter medo. Não temer tem a ver com não permitir que esse medo nos paralise, não temer tem a ver com não permita que esse medo roube a tua esperança, não permita que esse medo te roube a capacidade de viver o agora, tudo que nós temos na vida é o agora. O que, é que você tem para esse agora? Tua filha, teu filho, tua mãe, teu pai, tua esposa, teu marido. Goze esse agora. Não temer significa dizer não deixe de viver com medo de morrer. Há muita gente que por medo de morrer parou de viver. Se permitiu dominar pelo medo. Então não temer não tem a ver com não ter medo, não temer tem a ver com o não permitir que o medo desconstrua a identidade do adorador que existe em você, esse não é tempo de paralisar para o medo, esse é tempo de adorar no medo, porque quando a gente adora, porque ele procura adoradores, ele nos acha e nos coloca na sua torre forte, a palavra para hoje é não temer, não permitir que o medo nos paralise. Aí, a, a pergunta a ser feita é, mas pastor, eu falei sobre isso essa semana, hein? mandar não temer a alguém que já está com medo, não é incongruência? Não, não se você entende o que eu estou dizendo. Não temer não tem a ver com não ter medo. Não temer é não deixar que o medo te paralise. Vai com medo, faz com medo, adora com medo, serve com medo, viva com medo, mas viva. Por quê? Porque você está seguro numa torre forte. Então por que não temer? Primeiro, porque é possível. Se não fosse possível, ele não mandaria não ter mais. Eu falei essa semana, na Bíblia aparece 1.085 vezes a palavra não tem mais você acha que Deus nos daria uma ordem que fosse impossível de ser obedecida? mas é claro que não, se ele diz não tem mais, é porque é possível não temer, isso é um exercício então meu irmão, levanta a cabeça, não fica olhando para os cadáveres, não fica olhando para, para a sombra da morte olha para a promessa, olha para o Senhor Olha para o que você tem e não para o que você perdeu. Porque Quando eu olho para o que eu perdi, para quem eu perdi, eu me desespero. Mas quando eu olho para o que eu tenho e não perdi, eu me alegro e agradeço. Então, por que não temer? Porque é possível. Por que não temer? Porque o projeto de Deus para nós não é anulado quando a morte chega. Guarda essa palavra aí no teu coração. Por que, que eu não temo? Porque o que Deus tem para mim e para você não termina, não é anulado, se a morte nos alcançar, é por isso que eu não temo que a gente não deve temer, portanto, o não temereis do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, esse não temerei do Salmo 23, e... O, 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 o Tu não serás atingido do, do Salmo 91, não tem a ver com o não adoecer, não tem a ver com o, o, o não, é, interrom não tem a ver com, com o não morrer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu não vou morrer? Não, não é disso que o texto está falando, não. Mil cairão ao meu lado, dez mil, à à direita, você não será atingido. Esse não atingido quer dizer que eu não vou morrer? Não, não, isso não. O Salmo 23, o Salmo 91, não fala que a gente não vai morrer. Fala que é, eu não temo, porque se no vale da morte a morte me alcançar, o que Deus tem para mim não é interrompido. O não ser atingido... não quer dizer que eu possa me tornar mais um... entre esses 11 mil cadáveres... Né? não é isso não... se eu me tornar mais um... desses mil cadáveres... o que Deus tem para mim... não é anulado... continua de pé... a promessa dele vai para além... da morte... então... ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte... não temerei mal algum... Por quê? porque se o mal me alcançar o que Deus tem para mim continua de pé, mil cairão do meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido, como? Não morrendo? Não, ainda que morra, o que Deus tem para mim permanece de pé, por isso a gente não teme, não tenha medo, meu irmão, não permita que o pânico, não permita que o desespero, não permita que a angústia do tempo presente, Roube de você a capacidade de viver o teu agora. Porque o que Deus tem para nós, tem para essa vida e tem para outra vida. O que Deus tem para nós não pode ser anulado nem pela morte. Essa morte que nos assombra e nos rodeia, diz a palavra, já foi vencida. O último inimigo já foi vencido na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então ela não é mais ponto final na vida de quem crê. Não temas. Por quê? Porque é possível não temer. Porque o projeto de Deus não é anulado quando a morte nos alcança. E, portanto, corramos e nos apeguemos a essa torre forte que é o nome do Senhor. Porque esse nome é poderoso. Poderoso. Mais poderoso que a morte. Mais poderoso que o medo mais poderoso do que qualquer outra coisa que porventura possa existir ou vir a existir. E se lembra, a esse nome se dobrarão todos os joelhos dos que estão na terra, no céu, na terra e debaixo da terra, daquilo que existe daquilo que não existe. Esse nome, que é nome sobre todo nome, é a nossa torre é o lugar da nossa segurança porque nessa torre nada do que nos foi prometido nada do que foi preparado para nós é interrompido nem mesmo pela morte amém meus queridos que Deus abençoe você te guarde e te console com essa palavra tremenda, que esse dia seja um dia de muito boas notícias na vida de cada um de vocês paz